0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und ich arbeite nicht nur im Kulturkaufhaus im Englisch Bookshop, sondern moderiere auch diesen Podcast. Falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Wenn ihr schon länger dabei seid, dann seid gegrüßt. Kulturgut hat es sich zur Aufgabe gemacht, euch interessante Ereignisse im Berliner Kulturgeschehen nahezulegen und dazu passende Titel aus unserem Haus zu empfehlen. Das ist mal eine Musik, oft sind es Bücher, aber wir reden auch mal über Filme. In der letzten Folge ging es um die Fête de la Musique, heute wird es ebenso sommerlich. Ziemlich sommerlich. Ich habe meine Kollegen und Kolleginnen nach Empfehlungen zum Sommer gefragt, nach Büchern, an die sie jetzt gerade denken, die sie jetzt vielleicht nochmal lesen oder an eine Musik, die sie gerade bewegt und begleitet und sie haben geliefert. Anfang macht Sophie, die uns ein Buch über den Wedding vorstellt.
1: Okay, Hi, ich bin Sophie Palme. Ich arbeite im Kassenteam des Kulturkaufhauses. Ich studiere nebenbei noch Skandinavistik und mache in meiner Freizeit Videos auf YouTube über Literatur in der Sparte BookTube.
0: Ich hatte in dem internen Kommunikationsdings gesagt, ich habe Lust, eine Folge über Sommersachen zu machen. Und da hast du dich direkt gemeldet und gesagt, ich habe das perfekte Buch dafür.
1: Ja, auf jeden Fall das perfekte Buch dafür. Und zwar ist äh, das erste oder eines der Bücher, das ich empfehlen möchte, von Regina Scher, Gott wohnt im Wedding. Das ist so ein, ist ein Buch, das sich tatsächlich seit über einem Jahr schon auf meiner Wunschliste befindet, also auch zu erscheinen direkt, äh, weil ich auch den Erstling äh, der Romanautorin gelesen habe. Und... Für mich ist es dann jetzt im Spezielleren aktueller geworden, weil ich selber in Wedding gezogen bin vor kurzem und dachte, ich brauche irgendwie so die perfekte Lektüre, um den Bezirk ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich denke, mit einem historischen Roman kann ihm das ganz gut gelingen. Die Autorin ähm, nimmt einen mit in die Utrechter Straße, also in der Nähe des äh, Brüsseler Kiez, und lässt dort einen... Haus mehr oder weniger zum Leben erwachen. Also sie gibt einem fiktiven Haus, das steht dort nicht wirklich in der Utrechter Straße, lässt eine hundertjährige Geschichte auferstehen und setzt dann dort verschiedene Figuren verschiedenen Alters hinein. Dabei verwebt sie zum Beispiel die Geschichte der 30er, 40er Jahre, also wie sah es zur NS-Zeit in Berlin und im Wedding, im roten Wedding aus. Und gleichzeitig versucht sie aber auch die aktuelle Lage der Sinti und Roma hier in Berlin darzustellen und bringt natürlich dann die Figuren im Wedding miteinander in Kontakt. Und das finde ich als historischen Roman extrem gut gelungen. Und ich habe das Buch tatsächlich auch ziemlich viel draußen gelesen, wenn ich zum Beispiel im Schillerpark gesessen habe. Und dadurch hatte ich das Gefühl, ich komme dem Wedding einfach sehr viel näher. Und dieses Buch lädt einen auch dazu ein, einfach den Wedding zu erkunden.
0: Hast du Sachen entdeckt, die dir vorher nicht aufgefallen werden durch das Buch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war zum Beispiel beim Wedding mir gar nicht so ähm, gewahr, dass das früher so also ein jüdischer Bezirk war, dass hier vor allem Juden gewohnt haben und natürlich ist, glaube ich, jedem bekannt, dass der ja Wedding an sich ein sehr demografisch durchmischter Bezirk ist, aber ich habe tatsächlich gedacht, das war vielleicht schon immer so. Vielleicht ist der Wedding einfach schon immer so gewesen. Und mir war aber gar nicht bewusst, dass hier eben gerade in den 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts natürlich ähm, ja doch ein bisschen mehr los war. Auch die Vergangenheit des Roten Weddings, dass hier die Arbeiterpartei und auch die äh, Kommunisten ein bisschen mehr zu tun hatten, das war mir gar nicht bewusst. Außerdem zeigt das Buch ja auch relativ viele aktuelle Orte. Also es gibt zum Beispiel in der Amsterdamer Straße eine kleine Buchhandlung Belle Belletrist, von der wusste ich noch gar nicht. Über die habe ich auch erst durch das Buch erfahren, was ich sehr schön fand, weil das einfach eine, eine nette Entdeckung war hier nebenbei.
0: Ist es schön zu lesen? Ich, ich lese gerade ein historisches Buch und das ist eher eine Aneinanderreihung von Ereignissen als wirklich schön zu lesen. Es ist spannend wegen des Inhalts und nicht wegen der Art, wie es geschrieben ist. Wie ist es bei dem Buch?
1: Also man merkt, dass Regina Scheer vorher auch Sachbücher geschrieben hat zur Berlin-Geschichte und das versucht sie natürlich ganz stark in diesen Roman einzuarbeiten. Ich würde aber sagen, dass die individuellen Geschichten der verschiedenen Bewohner des Weddings und auch ehemaligen Bewohner deutlich mehr im Zentrum steht und dass sie versucht eben auch aktuelle Ereignisse mit, der, ja, mit den 30er, 40er Jahren so ein bisschen zu verbinden, also wie war damals die Judenverfolgung und wie wird jetzt zum Beispiel gegen Sinti und Roma vorgegangen in der heutigen Zeit? Also welche Repression hat man damals und heute, die man zum Teil auch vergleichen kann? Ich mhm. finde, sie versucht in dem Roman vielleicht ein bisschen sehr viel unterzubringen. Also mir hätte zum Beispiel auch einfach die Geschichte, glaube ich, des jüdischen oder des roten Weddings irgendwie gereicht. Ich denke, sie hat einfach sehr, sehr tief gegraben und sehr viel Informationen in diesen Roman gepackt, der durchaus auch ein paar Seiten mehr hätte noch vertragen können, aber es liest sich jetzt nicht wie irgendwie ein Geschichtsbuch oder
0: so. Wer wäre der ideale Mensch für dieses Buch?
1: Ich glaube, als erstes ist das ein Roman vor allem für Menschen, die in Berlin leben, aber nicht nur. Ich glaube, auch wenn man Berlin entdecken möchte oder eine andere Facette an Berlin kennenlernen möchte, so wie es zum Beispiel bei mir der Fall war, aber auch jeden, der historische Romane mag, der es sind, würde schon sagen, eine schwierigere Thematik verwoben mit nicht allzu komplexem Schreibstil, sondern es ist eher, man kann es sehr gut, glaube ich, jetzt auch zur Sommerzeit lesen, ohne dass es einen deprimiert oder runterzieht. Ganz im Gegenteil, man erfährt einfach eine sehr, sehr diverse Geschichte, in Multiperspektive über verschiedene Charaktere und wie die ihr Leben in den 30er, 40er Jahren bestritten haben und wie es heute eben aussieht. Also ich denke, der Roman richtet sich eigentlich an alle Berlin-Interessierten und auch an alle, die sich so Mühe für deutsche Geschichte auch interessieren.
0: Weiter geht es mit Gibran, der das erste von zwei ursprünglich französischen Büchern in dieser Folge vorstellt.
2: Ja, mein Name ist Gibran Said. Ich äh, bin äh, Auszubildender bei Dussmann das Kulturkaufhaus.
0: Genau, die Idee war ja für diese Folge über was Sommerliches zu sprechen. Was hast du denn mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht Bonjour Tristesse von François Sagan. Das ist jetzt seit ziemlich genau drei Jahren, seit der Ullstein Verlag der lesenden Welt einen großen Gefallen getan hat und dieses Buch neu aufgelegt hat. Tatsächlich drei Jahre lang auch immer mein, mein Sommerbuch gewesen. Genommen Meistens so in dem Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli nehme ich mir das nochmal vor. Im Idealfall dann äh, natürlich am Mittelmeer. Das wird dieses Jahr Wahrscheinlich nicht, aber äh, es gibt äh, in Ostberlin ganz schöne Seen, da werde ich äh, wahrscheinlich äh, raus an die Kaulsdorfer Seen fahren und mir äh, das Buch zu Gemüte führen. Ich weiß jetzt nicht, worum es geht in dem Buch, würde aber vom
0: Titel her sagen, dass es jetzt nicht so ein positives Sommerbuch ist.
2: Es ist nicht das positivste Buch, aber es hat so einen ganz schönen äh, melancholischen Enui. Ähm, es geht um eine Halbwaise namens Cécile, die mit ihrem äh, Vater Raymond äh, und sein, einer seiner Kurzzeitaffären äh, einen Sommerurlaub äh, an der Côte d'Azur äh, in einem ganz schönen, mondän gelegenen Haus äh, in einem Pinienwald macht und ja, es ist die Atmosphäre der Côte d'Azur, die äh, total ansteckend ist. Ähm ist es so ein? Es geht ja auch um diese halbweise. Es
0: ist so ein Erwachsenwerden, was Mensch da begleitet.
2: Äh, diese Cécile ist, äh, wie gesagt, halbweise, die Mutter ist seit 15 Jahren tot und mit dem Vater verbindet sie, man kann sagen, in gewisser Weise so eine kollegiale Freundschaft. Ähm, sie ist eben Zeugin von vielen verschiedenen Liebschaften, die äh, der Vater eingeht und dann aber auch wieder beendet und findet dann in diesem Sommer auch so eine, eine Art Sommerliebe, Cyril, ein äh, Jurastudent und verliebt sich in ihn. Und das ist im ersten Teil des Buches so eine kleine Liebesgeschichte. Im zweiten Teil des Buches tritt dann eine, man kann sagen, Antagonistin auf von Cecile, die eine alte Freundin der Mutter ist und es bahnt sich an, dass zwischen ihr und dem Vater durchaus eine ernstere Beziehung äh, entstehen wird und das äh, passt Cecile so gar nicht in den Kram. Dann ist
0: es so eine Sache, die ist es so eine Art Slow Burn oder ist es was, was also dann irgendwann eskaliert?
2: Ähm, es kommt tatsächlich gegen Ende zu einem, zu einem richtigen Showdown. Das ist, hat fast die Ausmaße, kann man sagen, so einer antiken Tragödie. Ähm, äh, Cecile hackt dann so einen kleinen Plan aus, spinnt so eine kleine Intrige um diese an, heißt sie, loszuwerden. Das geht dann mächtig in die Hose und ähm, äh, Cecile steht in, in gewisser Weise so vor den Scherben ihrer Taten.
0: Du meinst, dass du es jetzt schon mehrmals gelesen hast, genau. auf jeden Fall. Kannst du inzwischen
2: mitreden, wenn du das liest? Nee, leider noch nicht. Also ich äh, lese es dieses Jahr dann zum dritten Mal. Ähm, es gibt einige Lieblingssätze, die ich habe, aber... Kannst du einen zitieren? Ich, ich, ich kann mal einen vorlesen. Ich habe es vor mir li liegen. Sehr gerne. Uh Vielleicht direkt den ersten Satz. Ähm, ich zögere diesem fremden Gefühl, dessen sanfter Schmerz mich bedrückt, seinen schönen und ernsten Namen zu geben, Traurigkeit. Es ist ein so ausschließliches, so egoistisches Gefühl, dass ich mich seiner fast schäme und Traurigkeit erschien mir immer als ein Gefühl, das man achtet. Also es ist eine, eine sehr elegante Sprache. Wir äh, erfahren die ganze Geschichte aus der Perspektive Ziels. ein paar Jahre später, äh, retrospektiv. Und sie schwelgt melancholisch in ihren Erinnerungen an diesen Sommer.
0: Wenn du fertig bist mit dem Buch, wie hm. hinterlässt sich das dann? Bist du dann in so einem... Gibt dir das Energie oder ist das eher was, was dich so auf den Boden der Tatsachen zurückholt?
2: Nein, es erdet mich schon. Also es hat einen sehr sehr beruhigenden Vibe. Es hat seine Höhen. Also es ist, wie gesagt, es läuft eben auf so einen, einen großen Showdown zu, klingt dann aber auch sehr langsam aus. Es hinterlässt einen mit einem, mit einem Gefühl der Erhabenheit, weil es durchaus auch eine Sprache hat, die einen, die einen trägt. Wem würdest du das Buch empfehlen? Äh, unbedingt jungen Menschen. Ich glaube, also das Buch ist, glaube ich, in den 50er Jahren erschienen und äh, hat sich jetzt so durch die äh, Generation gehalten. Ähm, die jetzige Ausgabe hat ein ganz, ganz tolles, konzises Nachwort von äh, Sibylle Berg, <lacht> die äh, das Ganze auch nochmal. Ähm, ja, mit einer Lesart versieht, die so einen emanzipatorischen und feministischen Blick äh, auf die Geschichte erlaubt, ähm, gerne als Geschenk äh, an junge Menschen. Ich muss wirklich aufpassen. Für diese Folgen höre ich die Empfehlung ja immer
0: mindestens zweimal. Einmal im Gespräch mit den Kollegen oder Kolleginnen und einmal beim Schneiden. Und manchmal sind das Sachen, die nicht unbedingt was für mich sind. Und dann kommen immer wieder Titel um die Ecke, die eigentlich nicht in meine Sparte passen, aber auf die ich trotzdem große Lust bekomme. Und das geht mir beim Gott in Wedding so und Bonjour Tristesse macht das ähnlich. Auf der einen Seite ist es ja so ein bisschen die Idee dahinter, auf der anderen Seite... Boah, die Liste wird so lang und ich glaube, das wird auch nicht besser im Rest dieser Folge. Es geht nämlich weiter mit Christian, der das zweite französische Buch für diese Folge vorstellt. Christian ist im Erdgeschoss für Klassiker zuständig und ihr habt ihn auch schon mal in der Spannungsfolge gehört. Da hat er nämlich von Robert Harris Intrige vorgestellt.
3: Also ein großes Buch in Frankreich, ein klassisches Buch in Frankreich für die Sommerlektüre ist Der große Mond von Henri Alain Fournier. Ist aber in Frankreich sowas wie, keine hier vielleicht sowas wie der Wertherr von Goethe oder so, so ungefähr der Stellenwert. Kennt jeder, hat jeder schon mal gehört, den Namen. Ist vielleicht auch ganz ähnlich, weil es ist so ein großes romantisches Abenteuer sozusagen. Es geht um einen Jungen, der heißt äh, mit Nachnamen Mohn, der wird von seinen Mitschülern nur der große Mohn genannt. Der lebt auf dem Land in der Region Berry, kennt auch kaum jemand in Frankreich, das so im in dem Zentrum von Frankreich, eine ländliche Region und die wachsen da auch so Ende des 19. Jahrhunderts und haben ein ganz behütetes Leben und erleben sozusagen romantische Abenteuer, sind Ausreißer. Hat vielleicht, kann man vielleicht doch mit den amerikanischen So Huckleberry-Filmgeschichten vielleicht so ungefähr, kann man das gleichsetzen. Ist es dann inklusive Abhauen
0: und Floßbauen und erste große Liebe und so das, das ganze große Paket?
3: Genau, also ich würde sagen, es ist nicht ganz so. Hackeberry-Fan ähm, sind ja so ähm, Spitzbuben, ne? Hm. So ist es nicht ungefähr. Es ist, äh, wie gesagt, ein bisschen mehr romantischer. Es geht darum, dass einer ähm, haut, ne, haut tatsächlich ab, ähm, schnappt sich eine Kutsche, die ihm nicht gehört und fährt los und verirrt sich. Und da lernt er dann ein schönes Mädchen kennen, kommt auf ein Schloss und es ist alles so wie im Märchen. Und ähm, dadurch, dadurch entsteht dann so die erste große Liebe. Die sind alle so um die 15, 16. Also heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, es ist ein Coming-of-Age-Roman, so ein Erwachsenwerden-Roman, aber in so einem romantischen Setting, was das Ganze so ein bisschen märchenhaft macht und man ist auf dem Land, also es ist so ein verträumter Roman, der vielleicht mhm. für den Sommer, wenn es heiß ist draußen, kann man das ganz gut genießen.
0: Ich habe manchmal das Problem, wenn ich Bücher lese, in denen Teenager vorkommen, dass die Teenager ganz doll Teenager-Sachen machen und ich mich dann so ein bisschen denke, als ob ich jetzt im Boden versinken müsste, weil sie so sehr Teenager sind.
3: Ist es da auch so? Ich glaube, der Vorteil bei den ähm, Klassikern ist dabei, dass ähm, das ja im vorigen Jahrhundert geschrieben wurde. Also das Buch kommt 1913 raus mhm. und ähm, es ist ein anderer Zugang, also es ist kein, ähm, nicht für heute, man muss jetzt Jugendsprache einbauen oder so weiter, das ist eher ähm, erzählt, ein bisschen, ähm, sage ich mal, klassischer erzählt, eben, ein bisschen ruhiger und ähm, es geht eher um dieses, der Rückblick auf seine eigene Jugend und das so ein bisschen so zu verklären. Ne? Der Roman ist übrigens in Frankreich auch fast so zu einem Mythos geworden, weil der Autor im Ersten Weltkrieg, also wie gesagt, es ist 1913 erschien im Ersten Weltkrieg äh, verschollen ist und wahrscheinlich schon 1914 gestorben ist. Man hat irgendwann sein, seine Leiche dann später gefunden. Aber es blieb sein einziger Roman und ähm, das hat sich dann zu so einem Mythos entwickelt und es ist wie so ein eigenes kleines Märchen, dieses ganze Buch ringsherum und die ganze Geschichte dazu.
0: Ist das was, was du auch einer jugendlichen Person empfehlen würdest? Oder würdest du schon sagen, dass es eher so dieses Erwachsene-lesen-mal-ein-Klassiker-Ding ist, wenn es das überhaupt gibt.
3: Ich würde jetzt sagen, wenn jemand sagt, ähm, ich habe dann einen Jugendlichen, der gerne sowas liest, also es gibt ja auch Leute, die gerne ähm, die Brody-Schwestern lesen oder Jane Austen oder so sowas, wer gerne so Klassiker liest, wo es um junge Leute geht. Oder Huckleberry Finn oder sowas. Für den ist es das, das Richtige. Wenn jemand ein Buch sucht, wo man sagt, ich brauche was ähm, von heute, was Modernes, dann natürlich nicht. Aber es ist eigentlich ein Buch, was ähm, Jugendliche lesen und junge Leute. Ich glaube, in Frankreich wird es auch in der Schule gelesen. Und ähm, also man, man kann da viel rausholen, glaube ich. Hast du das jetzt neu entdeckt oder ist es was, was du jedes Jahr von
0: Neuem liest? Oder ist es eher so einen, den du immer mal wieder sehnsüchtig anguckst, weil er dich aus dem Regal betrachtet?
3: Ich habe das vor, ich glaube, so ungefähr sechs Jahren entdeckt. Da war nämlich der hundertste Todestag von Henri Alain Fournier dem Autor. Und da ging das mal so ein bisschen durch die Presse auch in Deutschland. Und da wurde das vorgestellt und so weiter. Es gibt auch eine wunderbare kleine Kurzdokumentation bei YouTube. Wenn man da eingibt, äh, der große Mond, dann kommt das sofort über das Berry, über das Landstück wo das spielt. Und es ähm, ist, glaube ich, so eine Art der ähm, Produktion. Ganz kurz, eine Viertelstunde. Und da kriegt man so einen Eindruck von dem Ganzen. Um die geistige Reise komplett
0: zu machen, hat Nino ein Buch über das Surfen mitgebracht.
4: Barbarentage von William Finnegan. Das ist jetzt mittlerweile schon vier oder fünf Jahre alt. Man kann es äh, definitiv als Autobiografie verstehen. Äh, es geht für mich aber noch viel weiter um Reis, viel mehr als diese Geschichte dieses Journalisten, vielleicht erstmal zu Personen. Also William Finnegan ist politischer Kolumnist und hat äh, sich dann entschlossen eine Autobiografie zu schreiben, in der es hauptsächlich um, um seine Liebe zum Surfen geht.
0: Barbarian Days, deswegen war ich kurz überrascht, dass es, dass es von dir aus der Belletristik kommt, weil es im Englisch Bookshop schon seit Anno dazu mal in dem Biografienregal verortet ist.
4: Ja, und bei, also die deutsche Version ist bei Dussmann auch im, im zweiten Stockwerk bei Wassersport, also in der Sportabteilung und auch nicht bei den Persönlichkeiten und Biografien. Es ist ein Buch, was total viel umreißt und im Fokus steht natürlich ähm, diese, diese Liebe und diese Leidenschaft des Autoren zum Surfen. Aber was mich so sehr an dem Buch gepackt hat, war erstens definitiv die Art und Weise, wie der Autor es schafft, ähm, diese Beziehung zu dem Surfen zu erklären, zu umschreiben, nahbar zu machen für alle, die damit so gut wie noch nie in Berührung gekommen sind und sind wahrscheinlich eine Menge bei uns in Berlin. Also der, der Mann ist mit 12, 13, ich weiß gar nicht mehr genau, also einem jungen, jugendlichem Alter mit seinen Eltern nach Hawaii gezogen und dort fing es dann, fing es dann an. Und es ist wirklich gleich in dem ersten Kapitel erfährt man schon so viel über diesen Mensch und wie viel ihm das bedeutet und Anhand der Bedeutung kann man sehen, mit welcher Liebe und Zuneigung er sich diesem Buch widmen wird in den nächsten kommenden Kapiteln und Seiten. Und das ist, das finde ich, total schön und gemischt mit seiner Arbeit als politischer Kolumnist, die er natürlich auch mit einfließen lässt. Er beschreibt oft in dem Buch... Ähm, seine Erfahrungen mit äh, ethischen Konflikten auf Hawaii und äh, gibt ja durchaus politische Analysen und Milieubeschreibungen, ähm, die, die man am Anfang gar nicht so erwartet hätte und auch nicht, glaube ich, am Klappentext vorfindet. Und das ist so ein, ein dichter, ein dichtes Buch. Ich will die ganze Zeit Roman sagen, aber es ist kein Roman. Aber so hat es sich für mich wirklich angefühlt. Unfassbar grandios erzählte Erzählung. Ja.
0: Und hat es dann dafür gesorgt, dass du dir ein äh, Surfbrett besorgt hast und überlegt hast, <lacht> welchen Kanal in der Stadt du als erstes mit einer Welle antreffen kannst?
4: Äh, nein, da, war ich, da bin ich dann, glaube ich, doch, doch zu schreckhaft, was den Wassersport angeht. Ich habe mich aber doch dabei erwischt, wie ich mich am Strand und beim Schönen gesehen habe. Also deswegen habe ich es all dem auch zu der, zu der heutigen Folge mitgebracht, weil es einfach so schöne klassische Sommergefühle auslöst und äh, ich einfach wirklich am Meer sein wollte und dem, was er beschreibt, am nächsten kommen wollte. Fisch gut. So möglich es mir natürlich ist. Ohne meine Surfkenntnisse. <lacht> um fair zu sein, man muss sagen, es gibt auch hinten, ich weiß nicht, wie es bei der englischen Fassung ist, aber ich denke, es wird gleich sein, es gibt hinten tatsächlich ein Glossar äh, mit, dem ganzen, mit dem ganzen Fachvokabular, was, was Surfen angeht, es ist wirklich mehr, als man denkt, <lacht> ähm, so, so wie es wahrscheinlich jeder Sportart mit sich bringt. Aber es macht das Buch keineswegs irgendwie für die Laie ungenießbar oder zäh, keineswegs. Es ist, es liest sich wunderbar weg.
0: Also auch wenn ich noch nie auch nur ein Surfbrett mit den Augen berührt habe, wäre das was für mich?
4: Absolut, definitiv.
0: Okay. Und wenn ich jetzt schon ein richtiger Surfprofi bin, glaubst du, ich nehme dann immer noch was raus oder ist das, sind es dann alles alte Kamellen?
4: Puh, also, ich, ich glaube, das erste, was ein professioneller Surfer oder auch nur Hobby-Surfer mitnimmt, ist, ähm, ist die Liebe zu dieser Leidenschaft. Hm. Und dass er die, dass er die da wiederfindet. Und einfach wahnsinnig gut, äh, gut beschrieben. Also, man hat wirklich einfach das Gefühl, da spricht jemand aus seinem, aus seinem Herzen heraus und will das einem nahe bringen. Und, ich glaube, das gefällt einfach jedem. Ein Surfer gefällt einfach die Art und Weise, wie er das Surfen beschreibt und wie er das schmackhaft macht und die Gefühle, die er, die er damit verbindet und einer Person, die, die damit weniger anfangen kann und damit noch nicht in Berührung gekommen ist, die erkennt darin einfach, einfach ein, ein, eine tolle Erzählung.
0: Da bekomme ich auch gleich Lust reinzuspringen. Ich bin großer, großer Fan davon, wenn Bücher, die mich seit Jahren anschauen, die ich mal weggeräumt habe oder für andere Leute aus dem Regal geholt habe, mit Hilfe von so einer Empfehlung ein Gesicht bekommen. Ich habe Barbarian Days schon so oft in der Hand gehabt und wusste, dass es irgendwie um Surfen geht, aber wie sehr es dann doch um dieses leidenschaftliche Surfen geht, das war mir nicht bewusst und ähm, ähnlich ist es mit den anderen Sachen auch. Ich finde es immer total cool, wenn diese Bücher, die einen vorher, die man vorher vielleicht mal gesehen hat, jetzt mehr ein Gesicht bekommen. Sophie hat uns mit Der Gott wohnt im Wedding in den Berliner Stadtteil entführt. Gibran führte uns mit Bonjour Tristesse in einen Pinienwald. Christian stellte mit Der große Mullen einen französischen Klassiker vor. Und Nino erlaubte uns, mit Barbarentage vom Surfen zu schwärmen. Sollte euch eines dieser Bücher, genauso wie mich, angesprochen haben, dann zögert nicht, vorbeizukommen ins Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße oder ihr bestellt einfach unter kulturkaufhaus.de. Am besten funktioniert das für uns, wenn ihr anruft oder eine E-Mail schreibt. Sagt gerne, bitte, bitte, dass ihr über den Podcast auf das Buch gekommen seid. Das würde mich sehr freuen, wenn es vielleicht dann irgendwann bei mir ankommt. Jetzt haben wir von vier Büchern gehört, aber... Der Sommer ist nicht nur Sitzen und Lesen. Es gibt auch immer das ein oder andere Sommeralbum, das mich zumindest durch die heißen Monate begleitet. Dieses Jahr ist das Vitamin C von My Ugly Clementine. My Ugly Clementine ist eine Art Supergroup aus Österreich, die wundervollen, energiegeladenen und feministischen Poprock machen. Und ob sie über Solidarität, Gleichberechtigung oder Freundschaft singen, ich tanze gerne mit und freue mich sehr darauf, die Band irgendwann doch mal live sehen zu dürfen. Zuletzt haben sie eine kleine EP rausgebracht, auf der sie ein paar ihrer Songs in akustischen Versionen spielen. Die EP heißt Peeled und ist am 5. Juni erschienen. Das Schöne an der Musik ist, dass ich nicht ewig davon schwärmen muss, sondern euch einfach meinen Lieblingssong vom Album Vitamin C vorspielen kann. Der wechselt täglich, äh, jetzt gerade, in diesem Moment, heißt er aber The Good, The Bad, The Ugly.
5: Someone says to me All I can do is look fine And that I'm also sweet So let me count all the times Someone stares at me Only because I decide to wear my belly free So what the hell I even start to think like that about myself And that I can't do what I want to Because I wear a dress I do believe we're the same If the chest is a heart And if I want to, I will do So don't you mind my part I know Tell you I am done, I'm so sick of it all And all I want is someone to bring all this to fall
0: Kulturgut bzw. den Podcast hier schreibe ich auch immer ein Skript und als kleine Hintergrundinformation, sobald ich angefangen habe, über My Ugly Clementine zu schreiben, musste ich das natürlich auch hören und deswegen lief dann für den restlichen Teil des Skripts das Album durch. Das sorgt nicht unbedingt dafür, dass ich schneller schreibe, aber ich habe dann definitiv bessere Laune. Und wie jede Woche gibt es neben den Empfehlungen auch ein paar Neuerscheinungen. Heute, am 26.06. erscheint das dritte Album der amerikanischen Pop-Rock-Band Heim. Es heißt Woman in Music Part 3 und beweist, dass die drei Schwestern nicht nur ein vielseitiges Portfolio an verschiedenen Sounds im Gepäck haben, sondern dieses auch vollständig beherrschen. Popnummern geben sich mit dezentem Volk die Hand und der Vergleich zu Fleetwood Mac wird mit vollem Bewusstsein gezogen. Aber genau diesen Sound beherrschen Danielle, Est und Alana eh am besten. Woman in Music Part 3 erscheint am 26.06. Manchmal sind Bücher näher an der Wahrheit, als es einem lieb ist. The End of Oktober ist ein solches Buch. Hier erzählt Lawrence Wright von einer Pandemie, die in Asien ausbricht und bald die ganze Welt in ihren Fängen hält. Sagt Bescheid, wenn euch das bekannt vorkommt. Das Buch verbindet Berichte von alten Plagen, Beschreibungen von Wirkungen und Effekten von Viren und düstere Hinweise auf die globale Erwärmung zu einem unangenehm zeitgemäßen Buch, das trotz der des Inhalts, der vielleicht für den einen oder anderen eher abstoßend wirkt, verspricht, nicht loszulassen. The End of October von Lawrence Wright ist im April bei Random House erschienen und kostet als Hardcover im English Bookshop 24 Euro. Wusch! The Bells of Old Tokyo von Anna Sherman gibt uns eine weitere Chance, in einem anderen Ort zu verschwinden. Sherman verwebt die Geschichte der Riesenstadt Tokio mit ihren eigenen Erlebnissen rund um leckersten Kaffee und ihre Suche nach den alten Glocken der Stadt, die einst die Zeit mitteilten. The Bells of Old Tokyo ist eines dieser Bücher, das persönliche Erfahrungen mit tatsächlicher Geschichte verbindet und daraus gestärkt hervortritt. The Bells of Old Tokyo von Anna Sherman ist bei Pan Macmillan erschienen, 352 Seiten lang und kostet 19,50 Euro. Aufgepasst, Freunde der guten Comic-Kunst und Kinder... Die Freunde sind der guten Comickunst oder Freundinnen. Es gibt einen neuen kindercomic verlag in Deutschland. Er heißt Kiebitz und wird unter anderem die sehr beliebten Kiste-Comics von Patrick Wirbeleit und Uwe Heitschöter weiterführen. Der erste neue Comic des Verlages heißt jetzt Haus Nummer 8, eine farblose Familie. Hier erzählt Patrick Wirbeleit zusammen mit Zeichner Sascha Wüstefeld von einem verwinkelten und rätselhaften Haus, einer Hexe außer Dienst und äußerst zwielichten Nachbarn. Der Comic verspricht eine Prise Grusel, schöne Illustration und beste Unterhaltung für Menschen ab sechs Jahren. Haus Nummer 8, eine farblose Familie von Patrick Wirbeleit und Uwe Heidschütter ist im Kiebitz Verlag erschienen, hat 98 Seiten und kostet 15 Euro. Mit Die langen Abende kehrt Elizabeth Stroud einmal mehr nach Crosby in die kleine Stadt an der Küste von Maine zurück. Es ist ein Wiedersehen mit der allseits beliebten Olive Kitteridge. Olive ist 71, pensionierte Lehrerin, kann ihre Finger aus nichts rauslassen und vermisst ihre Kinder. Und dann ist da Jack, ehemaliger Harvard-Professor, der ihr langsam näher kommt. Die langen Abende erzählt von Verlust, von Liebe und kleinen Momenten des Glücks. Die Langen Abende von Elizabeth Stroud ist bei Luchterhand erschienen, wurde von Sabine Roth übersetzt, hat 352 Seiten und kostet in der gebundenen Ausgabe 20 Euro. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Liste der Bücher, nach denen ich bei meinem nächsten Besuch im Buchladen Ausschau halten werde, ist mal wieder länger geworden. Ich weiß nicht, wie ich mich dazu führen soll. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung bei iTunes. Die fünf Sterne sind mega cool und nicht nur freue ich mich sehr darüber, sondern das hilft uns auch dabei, mehr Menschen mit dem Podcast zu erreichen. Oder ihr lasst uns einen Kommentar da, sei es äh, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Ähm, das dürft ihr übrigens auch machen, wenn euch etwas nicht gefällt. Sonst kann ich da ja nichts dran ändern. Kulturgut der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus wird von mir, Lele Lukas, produziert. Alle genannten Titel findet ihr in den Shownotes. Die Eröffnungsmusik kommt von Paul Hankinson und das zwischendurch wurde mit Hilfe von Citizen DJ, einem kleinen Spielzeug der Library of Congress, erstellt. Das Cover hat Rahel Süßkind illustriert. Und für diese achte Folge möchte ich mich ganz herzlich bei Sophie, bei Nino, Christian und bei Gibran für die tollen Empfehlungen bedanken. Bis bald, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern.